0: Urbana Play. 104.3.
1: La tecnología cambió desde cómo nos informamos hasta cómo nos vinculamos. Pasamos de llamar al teléfono fijo de alguien sin saber quién nos iba a atender.
2: ¡Tesoro! ¿Cómo quién habla? Te digo tesoro y me contestás quién habla.
1: A hablarnos en tiempo real, pero sin hablar. Escribimos en WhatsApp, nos mandamos stickers, GIFs, emojis. Es la tecnología también la que nos permite almacenar millones de imágenes. Ese registro no tiene fin. Y es por la tecnología que sabemos del otro sin que el otro venga a contarnos. Sus fotos en Facebook, los tweets, sus posteos en Instagram. Estamos al tanto de todo y todos todo el tiempo. Este estar perpetuo, ¿es el fin del olvido? ¿Cómo olvidamos desde que existe Internet? Diego y Norberto fueron pareja durante 19 años. Una tarde de esos 19 años fue muy especial. Ese día, Norberto leyó por primera vez un texto propio en público.
3: Yo estaba entre el público, le saqué una foto eh, mientras él estaba leyendo. Era un momento muy emotivo para él y fue como una suerte de síntesis de, de todo el taller que él muchos años había deseado hacer. El problema era que ese recuerdo, que lo vi a través de Facebook mismo, en, en mi muro de Facebook vino cuando él hacía muy poco que había muerto.
1: Lo que hizo Facebook fue recordarle una publicación vieja. Es una herramienta para los perezosos, para los faltos de ideas o que no tienen mucha actividad en la red. Si no tenés que postear o te das fiaca, la tecnología te da una mano. Te acerca los recuerdos. Hace cinco años hacías esto, hace tres estabas en esta playa. Y así logra que compartas material, te quedes más tiempo y tus contactos también. Ok, aquí tienes los datos de contacto de Emilce Pizarro. Cuando uno evoca un recuerdo, ese recuerdo se desestabiliza, cambia. Cuando eso pasa, hay que realmacenarlo. Lo explica Pedro Bekenstein, biólogo y neurocientífico.
3: Y Se realmacena con información nueva que vos tengas en ese momento. Entonces, cada vez que esa memoria se evoca, se realmacena de manera diferente. Una de las consecuencias de que Internet te muestre eh, o te haga evocar experiencias, es que esas experiencias se van modificando y no necesariamente se modifican con tu uso voluntario.
1: ¿Cómo realmacenó Diego? ¿Dónde y cómo estaba cuando Facebook le trajo ese recuerdo de esa tarde feliz, pero de su marido que ya estaba muerto?
3: Cuando vino ese recuerdo era lindo, pero al mismo tiempo doloroso. No estaba preparado en el medio del duelo para enfrentarme a esa foto. Y recuerdo que me puse a llorar cuando vi esa imagen. No tenía más de tres o cuatro años de antigüedad de haberla publicado y fue eh, muy doloroso. Estaba solo, estaba en mi casa.
1: Las memorias empiezan a volverse duraderas cuando pueden anclarse a una estructura. Esa estructura, que es un relato, es la memoria autobiográfica. Algo pasó en mi vida y me pasó así. Eso empieza a formarse alrededor de los cuatro años. Mariano Sigman es doctor en neurociencias y referente en el campo del cruce con la psicología.
0: Escribiéndote o forzándote un poco el perfil de las cosas que uno recuerda, que es algo que uno ya hace antes de las redes sociales, pero cuando las redes sociales fuerzan este proceso, no solo de alguna manera graban y reescriben tu memoria, sino que van grabando y reescribiendo tu identidad.
1: Nosotros somos un poco ese relato autobiográfico. Nos convertimos en esa especie de historia que incluye todas las memorias y también las ediciones de esas memorias. ¿Pero qué nos hacemos cuando nos editamos?
0: La reescritura o la reedición o la reselección de ciertas memorias en algún lugar cambian nuestro presente y también cambian nuestro futuro, no solo cambian aquello que recordamos.
1: Mariano me tiró un dato. Para mejorar cómo aprendemos cosas en la escuela, por ejemplo, se investigó la relación que hay entre la frecuencia con la que estudiamos algo y cuánto lo retenemos. Resulta que si estudiamos algo todos los días durante 10 días, lo vamos a olvidar en un lapso similar. Pero si estudiamos ese algo una vez por semana durante meses, lo vamos a olvidar en unos meses. Y ahí cae una ficha. Sería mucho menos efectivo que las redes nos recordaran algo cada día.
3: Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia.
1: ¿Qué nos hace el hace tres años estabas haciendo tal cosa? Tomás Balmaceda es doctor en filosofía y un estudioso del cruce con la tecnología.
0: Puntualmente con esta función se empieza a reconfigurar, tal como se viene reconfigurando desde hace siglos, nuestra memoria. Uno piensa que la memoria es la misma que tiene nuestra especie desde hace miles de años y no es tan así. La tecnología forja, cambia, le da forma a nuestra identidad y a nuestras prácticas.
1: Tomás hace un punteo histórico de cómo la tecnología digital nos cambió la memoria. La fotografía, que tiene un siglo de historia, vivió una revolución en las décadas del 80 y del 90 con las cámaras con película que había que revelar. Ahí empezamos a tener otro tipo de recuerdos. Ya no estaban en nuestra mente, sino que estaban en un papel. En el siglo XXI, con la llegada de la fotografía digital, esto explotó. Millones de imágenes por día, un solo día de fotografía digital es igual a una década de fotografía analógica. Eso también cambió nuestra memoria y la tormenta perfecta se dio, ¿con qué? Con internet
0: y el combo ahí es mortal. Mucha gente de hecho habla de la era de, del fin del olvido. Ya o sea, no podemos olvidarnos de nada. Que no existe el olvido quiere decir que también tengo imágenes de las cagadas que me mandé, de ideas que tenía viejas y digamos ahí se cruza también con todo el fenómeno de la cultura de la cancelación. Parece que no puedo dejar atrás lo que hice, esa huella digital que tengo es muy pregnante. Mi noción de lo que yo puedo recordar o no cambió muchísimo.
1: Lo vivió en carne propia.
0: Hace cinco años atrás, mi mamá nos escribió al grupo familiar de WhatsApp para decirnos que había buscado la dirección de mi casa familiar, de la casa donde vive ella, para hacer un trámite y apareció Google Street View, que es la función de poder ver imágenes tomadas por estos autos, ¿no? que recorren la ciudad. Y en esa imagen de la puerta de mi casa estaba eh, mi hermana Pilar. Mi hermana Pilar falleció de cáncer ya hace un par de años muy joven. Pero justo estaba en la puerta de mi casa llevando en los brazos a mi sobrino, que en ese momento era un bebé, y mi mamá estaba muy, quedó muy impactada. Quedó muy impactada porque era una imagen totalmente cotidiana de, de su hija eh, con, con su nieto.
1: Lo tuiteó, se viralizó y lo llamaron de Google. Le ofrecían tres opciones.
0: Podemos borrar esta imagen, vos lo podés pedir. Y eso es un derecho que tenemos todas las personas. Podía pedir que eh, justamente quede como está hasta la próxima actualización. Esas imágenes se van actualizando de manera regular. Entonces, en la siguiente actualización, obviamente yo no iba a estar mi hermana en la puerta de mi casa. O si quería, también podía mandarme esa imagen en alta definición para conservarla.
1: Hay opciones para que Facebook no te recuerde personas o cosas. Te ofrece el control de lo que ves en la pestaña de recuerdos al ocultar personas o fechas que no querés que te sean recordadas o eliminar tus propias publicaciones o comentarios en tu publicaciones o decidir no recibir ninguna notificación. Elijas lo que elijas, vas a tener que ocuparte de hacerlo. Recordar que debes recordarle a Facebook Quieres olvidar.
0: Estamos en un momento bisagra y lo estamos aprendiendo no es el mismo duelo que hacíamos hace 10 años, ni siquiera el que solíamos hacer hace 5 años ahora fallece alguien y vemos cuál fue su último tweet o tratamos de entender algo que quizás algunas personas se pueden vincular, a mí en lo personal me pasa, tengo audios de Whatsapp de mi papá y la verdad es que siempre que hago copias de Whatsapp, una de las cosas en la que pienso es bueno quizás en algún momento quiero volver a escuchar la voz de mi papá y va a estar ahí
1: Duelar es un trabajo psíquico que hacemos frente a la pérdida. De alguien que se murió, de alguien que se fue o de un trabajo que perdimos. Pero tiene que tener un fin. Lo dice Andrea Leiro, psicoanalista y profesora de la Facultad de Psicología de la UBA.
4: El duelo en algún momento se tiene que terminar y tiene que ser un proceso que, este, si bien va a quedarnos un recuerdo de eso que perdimos, también tiene que venir la dimensión del olvido. La dimensión del olvido para que podamos disponer de, de esa energía, ¿sí? de eso que poníamos en, en, en esa persona o en esos objetos para poder ponerlos en otros.
1: El trabajo de duelo es interno. Es un trabajo que hacemos cada uno, en el que nos vamos desprendiendo de la carga que tenía esa relación. El recuerdo que viene de las redes puede entorpecer y hacer retroceder un poco ese trabajo. Volvamos a Diego. Diego podría dar de baja el perfil de Norberto, su marido. También podría cancelar la amistad. Pero no quiere.
3: No lo hice, todavía no lo hice. Y fue hace más de tres años que falleció, porque me parece un poco como meterme en, en su página, eh, modificar algo, eh, hacer algo que nunca lo hablé con él y que al mismo tiempo eh, implica cancelar eh, a, eh, en un punto, terminar, eh, si se quiere, de, de matar virtualmente a una persona.
1: Cada vez que recordamos algo lo guardamos distinto, con información nueva que tenemos en el contexto en el que estamos cuando estamos recordando. Si, sí, como dijo Sigman, en esa nueva grabación se reescribe nuestra identidad, ¿cuánto de lo que somos hoy lo decidieron nuestras redes sociales?
2: Espectacular el, el informe y presentado así, aparte contado de esta manera para que se pueda lucir más con, con muchos recursos eh, sonoros y hasta de imagen. Eh, el tema es apasionante. Y creo que es interminable, que es inabarcable en este momento. Sabemos, obviamente, está muy instalado que, que Internet ha cambiado todo. Lo que me parece que es, eh, es novedoso es pensar que ha cambiado incluso los recuerdos que tenemos. Que se mete con nuestra memoria, que esa memoria altera nuestra idea de nuestra propia historia y altera también lo que nos va a pasar. Y como todo lo que está en construcción y en, y en movimiento, no hay una respuesta todavía para qué va a pasar. Me quedo con el tono de Diego casi llorando sintiéndose casi que lo está matando por dar debajo un perfil de alguien que murió pero que él tiene todos los días presente por su historia pero también porque se lo recuerdan las redes
5: Sí, esa cuestión, esa cuestión personal es, es eso, digo, es personal yo lo que me quiero quedar es con, con lo último que, que dice Emi que dijiste Emi ahí vos de, de, de cómo las redes nos están marcando nuestra vida, cómo la están configurando y, y, y me parece que la clave está ahí Digo, más allá de las cosas que contaba Tomás Balmaceda Que quiere quedarse con el WhatsApp de la voz del padre Digo, todo, me parece que todos los que hemos perdido a nuestro padre El tema de la voz es un tema clave ¿eh? Porque sí. nos cuesta recordarla La voz, Entonces, la
2: imagen sí. Ahí no la tenés a mano
5: Sí, pero, pero también hay una cosa que es Digo, corriendo eso de lado Pensando en las redes También tiene que ver ¿Cómo nos estamos relacionando a través de las redes y cómo no podemos prescindir de ellas? Porque para mí lo más lindo de los recuerdos de mi vida tiene que ver con que se han ido modificando en mi cabeza, con que, con que tienen también una cuestión, una voz colectiva oral, digo pensando en el recuerdo de tu infancia, lo que te puede volver un amigo, cómo lo fuiste modificando vos eh, y, no, y no, no lo deposité en ningún otro lado. Nosotros hoy tenemos una cultura, me parece, que, que está muy, muy basada en compartir, en mostrarle al mundo lo que nos está pasando. Sí, y es que una parte, nada más, de, de lo pensaba que Pensaba,
2: en esto pienso mucho. en No es lo mismo compartir que mostrar. Está el que comparte algo que le pasa, está el que muestra. ¿Se entiende la, la sí, diferencia claro, Hay obvio. gente que ama mostrar? poner el ejemplo más burdo, ¿no? El que muestra las riquezas, los lujos y demás. Y el que comparte eh, sí. una experiencia es verdad que, lo, que los recuerdos se, se modifican pero pareciera que las redes te lo traen intacto, que no te lo modificó nada, porque te lo muestra exacto como vos lo subiste sin embargo vos sos otra persona cuando totalmente, lo volvés a ver.
5: Totalmente, se viven tantas cosas de tantas maneras diferentes que pensarlo solo como una, una sola instancia me queda corto me parece que es, que es un, un re-debate un temazo. O sea, a mí me encantó, no sé, me encantó el, el informe. Sí, y no sé si hay conclusiones definitivas porque justamente <risa> no. está en no. movimiento esto. No,
2: yo,
1: no, no
5: yo quería traer una pequeña historia,
4: hace poco un compañero del secundario digitalizó videos de una filmadora casera y compartió imágenes largas de fiestas de eh, nosotros, nuestros cursos No, 13 años, primer año del colegio uh -huh. secundario. Y para mí fue un flash encontrarme con eso. Primero porque había perdido el registro de que en algún momento alguien tenía una cámara en ese momento filmando esas claro. situaciones. Algo que hoy pienso, como están las cámaras y todo, decís, todo el tiempo estás dado, te estás dando cuenta cuando te filman, cuando te sacan una foto. Eh, y no tenía un recuerdo, entre otras cosas, porque no había redes en ese momento. en claro. no, mis 13 años no había un Facebook para que me recuerde cada cinco o seis meses esas imágenes. Y fue muy hermoso. Y guardarlo y tenerlo para cuando yo quiera, no cuando me lo muestran las redes. Bueno, a mí me
5: pasó algo similar con... Mi, mi abuela murió en el 88 y mi abuelo murió en el, en el 90... Y mi viejo murió en el 92, quiero decir. Y la tomé la comunión en el 87. Nunca se grabó eso, se grabó con VHS y nunca lo vi. Claro. Nunca lo había visto y no tenía una imagen de mi viste? abuela y de mi viejo en movimiento. Lo vi el año pasado por primera vez. Oh, ¿Qué te pasó? Ah, imagínate que es una filmación colegial, medio medio fea. Sí, sí, ya pero hay
2: un momento donde lo ves a tu hijo
5: caminando. Quería con, verlos por, en con movimiento. Un gesto reconocible por vos. Quería verlos en movimiento, los vi un poquitito. Quería ver a mi abuela. Mi abuela es, es como... Es un compendio de recuerdos claro que no se vieron modificados por esa imagen. Pienso que sí es... Esa primera comunión hubiera estado en un Facebook de esa época, no hubiera representado lo que fue claro. la primera comunión, porque para mí la primera comunión fue un montón de cosas más. Me dio curiosidad verme a mí con 3 centímetros menos a los nueve años. <risa> pero mi primera comunión tiene un montón de otras cuestiones. Eso fue emocionante. Tampoco fue tan movilizante como pensé que iba a ser, ¿viste? Estaba casi con los, las carilinas. Pero digo está lo que, lo que queda en, en, no sé, en, el, en un soporte en el soporte de la época sea un VHS o en una red y está lo que te pasó a vos que para mí la, la mayor riqueza de eso por más que me encantaría ver una filmación más u otra cosa o sea hay algo más
2: eh. es un lugar común decirlo y yo también lo digo es como me encantaría ver momentos familiares sí. míos de chico como ver como si alguien me hubiera espiado y me los muestre pero si existieran y alguien me los mostraba no sé si los querría ver pero
1: es que la gran diferencia es que la, es quien hace la demanda en el caso de Clemen fue él con su demanda ir a buscar el viernes claro no
5: me lo ofreció nadie de la
2: acá nada acá
1: te aparece y vos quizás estás no sé él está en un gran día en un momento no sé de su vida o muy triste y ese es un golpe que no lo fuiste a buscar y no lo fue a buscar tu cabeza y no lo fue a buscar claro. tu, tu, tu emocionalidad. Entonces ahí está el, el gran... La gran... Es que
2: el tema es el olvido eh, vinculado a la memoria, pero el gran tema para mí es las redes y la muerte. Porque te traen todo el tiempo de vuelta. O sea, me conté más de una vez que me enteré la muerte de un amigo por su Facebook. porque Y la gente entraba y le ponía like a la noticia de que había muerto, era toda una cosa absurda, rarísima. Y
1: sobre la vida incómoda. mediada por las redes, Diego contaba, además de su historia con su marido Norberto, me contó otra historia que era con uno de sus mejores amigos que falleció hace poco tiempo y que Facebook le recordaba que eran amigos hace 10 años y, y dice, yo no soy amigo de él hace 10 años, hace 10 años que nos dimos seguirnos en Facebook, pero claro. somos amigos hace 25 Dice, y eso me enojaba, dice porque, ¿qué me vas a decir a mí? Soy amigo de él hace 10 años, no, no, no me conoces no lo conoces Y tenía todo ese, ese rollo. la importancia que
2: le da Facebook, te dice, hace no, se esto, unieron los dos. Pero, pero es esta pero cosa que te pone de, el te mote, pone el de mote amigo.
1: como esto nació así y acá. Y es como como media la tecnología tus cosas Quiero agradecer antes de, de sí. que cerremos el, el laburo en equipo de el negro Germán Arrieta en la Espectacular,
2: me, me encantó Rando. todos los agregados eh, Los sonidos, las canciones Los efectos, todo
1: El señor Marto Santavalla y el cabeza Juan Ferrari Que estuvieron, eh, ahora tenemos otro grupo De Whatsapp <risa> que se llama Tepe Y ahí se tira todo ¿Pero no tienen historias
5: con gente que De la cual no tienen ningún testimonio? Sí Sí, claro. Eso para mí es. Yo, yo tuve un amigo muy, de hecho, muy amigo.
2: Espero encontrarme, no sé, con, con mi hermano. Aprovecho para saludar a mi hermano Santiago de cumpleaños hoy. O con alguien para. Che, ¿cómo era, no? Para, para recordar juntos y construir un recuerdo de algo entrañable que no está en ningún
5: lado. Un montón. Necesitas a la gente para eso. Totalmente. Yo tuve un, un muy amigo en un momento. Éramos un grupo de pibes, tocábamos en bandas. En un momento nos dejamos de ver. Y hace unos años me enteré que este amigo, me enteré por un Facebook, por un posteo en Facebook de otra persona, que este amigo había decidido terminar con su vida. Uh. Y yo no tenía ningún tipo de testimonio de, de nuestra amistad, más que el recuerdo de cuando habíamos tocado, quizás alguna foto perdida, pero hasta ahí no teníamos nada. Pero no me modifica el recuerdo, o sea, yo tengo una historia ahí. Que lo no que no sabemos
2: tengo... qué hubiera pasado si Facebook te hubiera recordado todo el tiempo a él. Sí. Qué sé yo.
5: Pero no, sé. no, tengo, un testi... no. Pero no tengo un testimonio. Hoy también estamos en una que, que es lo que a mí me hace ruido esta época. Es si no lo mostrás, si no lo mostrás o no, no lo pasó. compartís, parece que no pasó. Claro. Mentira, pasaron dos millones de cosas.
4: Lo, lo que vos decís, Matías, creo que es la respuesta de por qué me gustan tanto los documentales, que es la construcción oral de un relato que se tiene que construir en función a varias voces, no una sola, porque la historia, el recuerdo de una historia, como explicaba Sigmund, es, es como, no es lo mismo lo que yo viví que lo que viviste vos. Se puede contar que de mil maneras. Juntos. El libro
2: El Partido de, de Andrés Burgo, donde cuenta Argentina Inglaterra en la voz de los protagonistas, y el libro, no sé si lo leíste, Clemen, no trata del partido, sino trata entre lo que pasó que ya quién sabe qué es lo que pasó. Y el recuerdo... O sea, Ruggeri te cuenta algo totalmente distinto a Maradona, totalmente distinto a Bilardo, totalmente distinto a la articochea. Cómo estaban sentados en el micro, qué desayuno... Todas las historias son distintas. Sí. Es el, la pelea entre lo que pasó con lo que vos te acordás y el recuerdo que armaste.
5: Sí, sí, porque inclusive en las redes termina incorporando la mirada ajena ese recuerdo, que es sí. una cosa más rara todavía. Eso para mí es, es, no sé, es... No sé si es una trampita, pero es algo que no termino de adaptarme. Como que quiero que... Lo mío sea mío y, de, y de, la, de esa gente no sé bien cómo decirlo.
2: Una puerta abierta a tratar de entender un poco más el cambio tremendo que estamos viviendo. Que en 100 años, en 50 años, por ahí con 20 cambios más por delante, seguramente tenga un nombre, sea facilísimo. Bueno, cuando empezó Internet empezó la era de, o lo que sea, pero ahora que la estamos atravesando nos tiene bastante desconcertados. Seguimos en Instagram y Twitter.